0: De esto, lamentablemente, hablamos poco, pero es la realidad. Las ilusiones y las esperanzas de los peruanos cada año, sin saberlo, en realidad mueren a la hora que se discute el presupuesto nacional de la República. Porque, ¿cuál es el problema que tenemos? A lo largo de las últimas semanas, y en realidad en el caso de Exitosa, a lo largo de los últimos años hemos estado insistiendo en que la prioridad nacional es la educación que si no invertimos en una educación de calidad no tenemos ninguna posibilidad de futuro como país y que partimos de una realidad absolutamente dramática, es decir, tenemos cerca de 120 mil millones de soles de déficit solo en infraestructura educativa, es decir, de colegios que tienen que traerse abajo y volverse a hacer, de colegios que tienen que ser refaccionados y acondicionados, y de nuevos proyectos que tienen que hacerse para satisfacer la enorme necesidad que existe en este momento. Sobre todo luego de la pandemia, cuando muchos padres de familia han perdido la capacidad de pagar una educación privada para sus hijos, que dicho sea de paso, en muchísimos, demasiados, yo diría en la mayoría de los casos era de muy mala calidad, y que ahora quieren transitar a la educación pública y no tienen dónde porque no encuentran lugar. Entonces estamos hablando solamente de eso, es decir, que en edificios, en locales tenemos 120 mil millones de soles de déficit. ¿Qué significa eso? Que hay una cuenta pendiente con los que no hicieron lo que tenían que hacer en las últimas décadas. Pero hay una tarea urgente ahora. ¿Pero cuál es el presupuesto que asignamos para resolver este problema? Si llegamos sumando todo con muertos y heridos a 4 mil millones de soles cada año, estoy exagerando. Es decir, que vamos a necesitar 25 años para estar como deberíamos estar ahora. Entonces, es evidente que hay que invertir, hay que hacer un shock de inversión en educación. Y estamos hablando en este momento solo del déficit en infraestructura y el equipamiento para los colegios y las nuevas tecnologías para los colegios y la capacitación de los maestros y el entrenamiento de los maestros y la necesidad de trabajar de una manera seria, para lo cual seguramente va a haber que traer recursos de otros países para levantar el nivel de nuestros contenidos. Eso también cuesta dinero. Pero con el presupuesto de la República que tenemos, que no llegamos ni al 20% de inversión en educación, no vamos a ninguna parte. No vamos a ninguna parte. Entonces la respuesta de las autoridades del Ministerio de Economía no puede ser, no hay. No tenemos de dónde, porque para eso no los pusimos ahí, los pusimos ahí para que sean imaginativos, para que nos den respuestas, para que pongan el dedo en la llaga, para que nos digan qué hay que hacer para salir de este entrampamiento en el que estamos. Porque esto que estoy diciendo sobre educación pública se reproduce en salud pública. ¿Cuál es el déficit en la infraestructura en los hospitales? ¿Alguien lo puede decir? ¿Cuántos trabajadores? En general en la salud pública faltan en el Perú. ¿Cuántos médicos, cuántos tecnólogos, cuántas enfermeras? ¡Decenas de miles! ¿Cuántos recursos hay que invertir en el primer nivel de atención para que sea lo que debería ser la gran barrera para proteger la salud de los peruanos? ¿Cuánto dinero se necesita? ¡Decenas de millones de soles! Pero tampoco hay presupuesto. El presupuesto para el sector salud no es del 10%. De, o alrededor del 10% del presupuesto de la república con ese nivel de gasto y de inversión nunca vamos a tener una salud pública de calidad y vamos a, ser, a seguir siendo un país de trabajadores que bajan su nivel de productividad porque no tienen a una, un acceso a una salud de calidad y ni hablemos de los otros problemas ¿cuál es el déficit de infraestructura? ¿alguien me lo puede decir? ¿cuántos kilómetros de carretera y de caminos faltan construir en el Perú? ¿Cuántos ferrocarriles habría que construir en el Perú? ¿Cuántos reservorios hay que hacer en el Perú para resolver el problema del agua de una manera permanente? Es decir, tenemos que asociar la discusión sobre este gran proyecto nacional que deberíamos compartir todos, más allá de nuestras ideologías, y ponernos a trabajar en eso, pero tenemos... Por un lado, estas grandes necesidades y la crudeza de un presupuesto de la República que cada año lo que hace es, bueno, sigamos pues como estamos. No nos queda otra. Manejémonos con lo que hay para lo que alcance y habrá, seguirá habiendo trabajadores CAS y aceptamos como normal que haya trabajadores en el sector público que son trabajadores con derechos disminuidos y el Estado que le reclama a la empresa privada que respete los derechos laborales, es el principal violador de los derechos laborales con este sistema perverso del CAS. Es decir, ¿tenemos que resignarnos a que esto sea así? Yo creo que no, yo creo que no. Ahora, la pregunta es, ¿cómo resolvemos este entrampamiento en el que estamos? Lo primero es que hay que traer la mayor cantidad de dinero que pueden traer en este país. Hay más de 50 mil millones de dólares en inversiones mineras paradas. La inversión privada este año, según el Ministerio de Economía, ha crecido cero. ¡Cero! No nos puede pasar esto. No solo necesitamos cuidar el dinero que ya tenemos, necesitamos traer más. No 50 mil, 100 mil, 150 mil millones de dólares de inversión en minería. Y lo mismo tendría que ocurrir con todos los otros sectores de economía. Es absurdo que tengamos una agroindustria exportación que se ha desarrollado porque se creó todo un clima de promoción de este sector, pero que llegó al límite porque no se expanden las áreas en la costa, porque no se hace lo que habría que hacer en la sierra en relación a la agroindustria, exportación, incorporar nuevos productos, incorporar los granos andinos, los superalimentos que el Perú produce en abundancia. Es decir, tenemos fuentes extraordinarias de ingreso que podemos multiplicar y no estamos haciendo lo necesario porque estamos entrampados entrampados en una crisis política en, lo que, en la que no hay salida hasta ahora clara. Pero por el otro lado, tenemos Exitosa. el drama de la corrupción. ¿Ustedes se imaginan si lográramos que no nos roben los 25 mil millones que nos roban cada año según la Contraloría? Porque nos roban en todas y cada una de las obras y adquisiciones que hace el Estado peruano. Desde el más pequeño municipio hasta palacio de gobierno en este país, todos los funcionarios, no todos, la inmensa mayoría de funcionarios roban. Aquellos que tienen capacidad de decisión sobre qué se compra y qué se contrata cobran comisiones ilegales y los empresarios pagan comisiones ilegales que no salen de su utilidad. No es que están sacrificando su ganancia para sobornar y corromper un funcionario. No, encarecen las obras, bajan la calidad de las obras, se extienden los plazos de realización de las obras para cubrir esos dineros de más que se están pagando por la corrupción. Y eso se tiene que terminar. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿cuándo vamos a discutir esto? O sea, ¿cuándo va a llegar el día en que esto va a ser agenda nacional? ¿Cuándo nos vamos a sentar a, a, a ponernos de acuerdo cómo diablos vamos a hacer para traer la mayor cantidad de inversión minera al país? Para sacar ese mineral que está enterrado que si no lo sacamos no vale nada. ¿Cuándo nos vamos a poner a discutir cuáles son los mecanismos que vamos a, a utilizar no solo para meter presos a los corruptos, sino para vacunarnos contra la corrupción con sistemas de control eficientes? ¿Cuándo va a ser eso Agenda Nacional? Yo creo que, lamentablemente, quienes son hoy los protagonistas de la política nacional no son los encargados para enfrentar esta agenda. No están capacitados, no nos representan. Necesitamos nueva gente que sea capaz de enfrentar esto que es la real agenda nacional, que es lo que deberíamos exitosa. estar discutiendo. Es decir, de lo que deberíamos estar hablando del futuro del Perú y de cómo lo construimos. Pero para eso hay que sacar con caterpillar a los que toman hoy las decisiones, a los que hacen hoy política en el Perú y cambiarlos por gente nueva, por gente decente, por gente comprometida con el país como un proyecto de vida para todos.